0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt aus Regensburg. Und heute habe ich Frank Gaschler als Interviewgast zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Erziehung. Und ich freue mich, seine Erfahrungen, die er gemacht hat in der Erziehung mit seinen Kindern, mit der Arbeit, die er in Kitas durchgeführt hat, gemacht hat, vor allem mit dem Giraffentraum, den Frank Gaschler und Gunde Gaschler ja zusammen entwickelt haben, mit denen er dort unterwegs ist. Und er gibt uns seine Erfahrungen, seine Antworten auf die Themen mit Erziehung von Kleinkindern, Pubertät, das Menschenbild, das er entwickelt hat in Bezug zu der Erziehung, welche Orientierung Kinder suchen, Erwachsenen suchen, also ein Grundumriss so von seinen Erfahrungen, die er mit uns teilt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Hallo Frank. Grüß dich. Ja, ich freue mich, dich hier heute zu haben. Ich kenne dich schon so lange und habe so viel mit dir schon gemacht auch. Und kenne einfach auch deine Kompetenzen in Bezug von gewaltfreier Kommunikation und Erziehung und deine Erfahrungen, die du hast. Und ich möchte da gerne aus deinem Erfahrungsschatz etwas mitnehmen für die Zuhörerinnen damit sie Nutzen davon haben, damit sie einfach irgendwas lernen können, für sich vielleicht. Und deswegen möchte ich mit dir das Interview machen.
1: Peter, ja, mich freut es total. Das ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass wir uns kennengelernt haben
0: auf einer, war wohl eine Ausbildung 2014. Und ja, und war's vorher war's? habe ich dich, glaube ich, schon bei einem Workshop beim Netzwerktreffen mit der Lona Ricci kennengelernt. Stimmt,
1: das ist ein Trainer, der nicht mit langen Hosen rumläuft. <lacht> <lacht> und ich habe dich damals eingespeichert als Lach-Yoga-Menschen. Genau.
0: <lacht> ja. Das war so die Anfangszeiten, ja. <lacht> ja, ich habe ja mit der Gundhilde auch schon ein Interview geführt und sie hat mir erzählt, wie du zu der gewaltfreien Kommunikation gekommen bist, über Gundi, weil sie zuerst das kennengelernt hat mhm. und dann hast du das auch kennengelernt und du warst auch so begeistert, sie erzählt. Naja, es hat ein bisschen
1: gedauert, bis ich begeistert war. Ähm, es hat einige Widerstände bei mir ausgelöst und ja, einige Widerstände, einige, einiges Unverständnis, ähm, einige Ideen davon, dass das einfach nur ein Manipulationsmittel ist. Und das hat eine ganze Zeit lang bei mir gedauert, bis ich verstanden habe, was die wirkliche Absicht dahinter ist, worum es da eigentlich tatsächlich geht. Und vielleicht, ja, was auch zu dem Thema passt, ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen gebrannt, also ein gebranntes Kind durch meine sozialpädagogische Ausbildung, wo ich viele ja, Techniken gelernt habe, viele Methoden gelernt habe, um dann immer wieder festzustellen in der Praxis, naja, das klingt alles ganz nett, aber irgendwie funktioniert doch nicht. Und gewaltfreie Kommunikation war da was Neues, anderes.
0: Wie also deine Kinder damals waren drei und fünf? Wie war das vor der gewaltfreien Kommunikation? Wie war deine, dein Erziehungsstil oder dein Erziehungsverhalten? Ich habe alles richtig
1: gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt alles immer richtig gemacht, andere immer alles falsch. Und das habe ich dann auch gerne kommuniziert. Wie <lacht> 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 <Nein. lacht> ähm, war mein Erziehungsverhalten? Also... Ähm, mein Erziehungsverhalten war an vielen Stellen dadurch geprägt von dem Wissen oder von der Idee, was ich nicht tun möchte. Da war ich ziemlich klar. Also wie möchte ich meine Kinder nicht erziehen? Und so sind wahrscheinlich auch die meisten Eltern drauf, dass sie irgendwie ungefähr wissen, was sie nicht tun wollen. Ähm, aber es gab dann eben halt wenig Kompetenzen in der Frage, ja, wie soll es eigentlich gehen? Also wie soll es in, in den normalen Situationen, in den klassischen Situationen habe ich natürlich ein gewisses Handwerkszeug gehabt, also so ein bisschen Bestechen und ein bisschen Bestrafen und ein bisschen Belohnen und ein bisschen äh, emotionale, moralische Erpressung, irgendwas geht da schon. Und ähm, Ja, also so, das war jetzt auch nicht schlecht, also ähm, das war jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da irgendwie an meinen Kindern wahnsinnig viel kaputt gemacht oder rumgebogen. Ich glaube, dass diese Art Kindererziehung, die ja einfach auch sehr verbreitet ist, ähm, ja, die hinterlässt schon vielleicht die einen oder anderen Narben, aber so vom Grundprinzip her geht es auch ganz gut durch. Hm. Und das hat dann halt eben erst später, als ich dann mich mit bestimmten Themen auseinandergesetzt habe, ist mir erst mal aufgefallen, dass ich bei ganz, ganz vielen Situationen so eine große Klarheit habe, wo ich sage, nein, auf gar keinen Fall, wenn die Kinder irgendwas wollen. Was weiß ich, am See, ähm, wenn die zwei Kugeln Eis wollen statt einer oder oder einer meiner Lieblingssituationen war immer wieder, was es ich, Gundi und ich gehen in den Birkgarten. Und wir trinken halt irgendein Bier oder ein Radler und die Kinder trinken halt ein Limo und dann gehen die halt spielen auf dem Spielplatz und wir sitzen und ratschen und dann ist halt nett und dann trinken wir halt, stellen wir uns halt noch ein zweites Radler und dann kommen die Kinder und wollen ein zweites Limo und dann sagen, sag ich halt sofort, nö, trink Wasser. Das ist im Auto. Und das ist so ein, so ein, also das ist so, ein, so eine sofortige Reaktion, die ist so, so drin in mir. Dass, ähm, dass das einfach eine ganze Zeit lang gebraucht hat, um überhaupt mal zu verstehen, was mache ich da und ähm, warum ist mir jetzt das zweite Radler äh, okay, aber das zweite Limo nicht. Da kann ich jetzt natürlich tausende Begründungen herholen von Zucker und bla bla bla, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht irgendwie um was ganz anderes. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis ich da, ja immer mal wieder auf die Schliche komme. Also ich hänge an manchen Dingen heute noch, wo ich nicht weiß, warum ich mich eigentlich aufrege, wo ich sehr schnell reagiere, aber nicht tatsächlich verstehe, warum eigentlich. Was, was steckt da eigentlich dahinter? Und ich glaube, das hat sich sehr, also das ist der Teil, der sich vielleicht am ehesten wirklich verändert hat, dass ich mit Gundi mehr und mehr über Erziehung gesprochen habe oder über ja, über Beziehung gesprochen habe, über Miteinander, über Fragen, wie können wir etwas klären, über auch ein gewisses Dranbleiben äh, an bestimmten Situationen mh. und halt immer wieder auch so ein Reflektieren, was, was, was machen wir da eigentlich gerade?
0: Genau. Mich würde die Auflösung noch interessieren mit dem Radlau, mit dem Limo. Was hast du <lacht> ja. herausgefunden? Um, Weil ich kenne das auch. Das ist ein, also, ich, zum ersten Mal habe ich,
1: also, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass es ein komplettes bescheuertes Verhalten ist. Also, das finde ich schon mal das, das Wichtigste, das herauszufinden, zu erkennen, das ist nicht, das ist nicht normal oder selbstverständlich oder richtig, sondern das ist tatsächlich bescheuert, weil, was ich den Kindern damit vermittle, ist doch das Bier trinken besser als das Limo. Und, es gibt überhaupt keine Begründungen, was es ich, was, dass das jetzt irgendwie ungesunder ist. Wieso ist jetzt eine Limo ungesunder als ein Radler? Da ist die Hälfte davon Limo drin. Also das sind alles so fadenscheinige Geschichten. Ähm, das, ich glaube, das hat einfach eher was damit zu tun mit, hm. ja, also da geht es vielleicht um so einen gewissen Wert von etwas. Was bin ich mir selber wert? Was sind mir, das klingt aber doof, was sind meine Kinder mir wert? Also das ist natürlich Quatsch, aber ähm, da, da, da bröckeln so ein paar Sachen hoch und ich habe eigentlich keine vernünftige Lösung gefunden. Also ich habe auch nichts gefunden, wo ich sage, ja, jetzt habe ich die klare, logische Begründung. Ich habe einfach nur festgestellt, diesen Quatsch kann ich lassen. Entweder die kriegen zweites Limo oder wir gehen gar nicht aus dem Biergarten, weil das ist, ich kann bestimmte ähm, ja, Konfliktsituationen ja auch vermeiden. Mhm.
0: Das war also Situationen, bevor du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hast. Das war Situationen,
1: die ich ähm, nee, die ja, die ich natürlich vor, vor der gewaltfreien Kommunikation so schon kannte, ähm, die mir aber dann mit der gewaltfreien Kommunikation überhaupt erst mal bewusst geworden sind. Also dass ich weggekommen bin von dieser Idee. Naja, das ist halt so. Da muss man sich halt streiten mit den Kindern. Da sind ja die Kinder dran schuld äh, und so weiter, sondern überhaupt mal gemerkt habe, sag mal, was mache ich da überhaupt? Wieso mache ich das? Was ist, was steckt da dahinter? Ähm, da, ich glaube, dass da hängen viele Glaubenssätze an solchen Themen dran. Hm. Und die, da bin ich dran, die immer mal wieder zu bearbeiten, immer mal wieder anzuschauen.
0: Ja. Genau. Was, was hat sich denn mit der gewaltfreien Kommunikation dann von der Erziehung her geändert? Bei dir persönlich.
1: Ähm, was hat sich verändert? Ähm, ja, erstens diese bewusstere, das bewusstere Denken, ähm, das dranbleiben an bestimmten Situationen, ähm, tatsächlich zu erkennen, also diese, wenn ich jetzt mal das auf die vier Schritte beziehe, ähm, wirklich mal zu, zu schauen, was ist eigentlich das Thema, über das wir reden, was ist die Situation? Ähm, Anstatt diesen diesen Film im Kopf zu haben, was könnte alles daraus werden, wie könnte sich das entwickeln, was passiert, wenn jetzt, wenn das Kind es jetzt einmal darf, dann willst es das wahrscheinlich immer, und dann wollen sowieso alle Kinder das immer haben und dann wird das System die Welt zusammenbrechen. Also diese Filme mal zu stoppen und mal hinzuschauen, also was ist das, wovon wir tatsächlich jetzt im Moment
0: reden? Und das relativ nüchtern, also nachvollziehbar, nachvollziehbar für alle ja. Seiten. Auf der Beobachtungsebene oder auf der Bedürfnisebene? Auf der Beobachtungsebene.
1: Tatsächlich erstmal auf einer Beobachtungsebene. Worüber reden wir eigentlich gerade? Die Fakten. Mhm. Meine, die Fakten. Ähm, und mir dann anzuschauen, ähm, ja, was löst das alles bei mir aus? Meine Gefühle, meine Bedürfnisse, die meines Gegenübers, der Kinder zu sehen, das, auch das tatsächlich auch transparent zu halten. Also, was auch immer dafür Gefühle kommen, ähm, also auch das war für mich ein neues Lernen, dass ich Kindern, dass ich meinen Kindern Gefühle zeigen kann, sie ihnen auch zumuten kann. Ähm, natürlich, sie ihnen nicht überstülpen möchte, sondern sie schon bei mir behalten möchte. Aber sie damit, äh, dass sie, damit ja, dass sie lernen, Papa geht's auch mal schlecht. Also Papa kann auch mal wütend sein, traurig sein, sonstiges sein. Ähm, und das hat für mich ein ganz ja, wie soll man sagen, was sehr Verbindendes gebracht, was dann auch, ähm, ja, ich glaube, immer mal wieder auch zulässt, dass die Kinder ähm, sich, sich mir oder uns gegenüber dann ein Stück weit öffnen und davon erzählen, was da los ist. Mhm. Und mit dem letzten Schritt der gewaltfreien Kommunikation, mit klaren Bitten, mit klaren Vereinbarungen, auch ähm, tatsächlich Sachen finden, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um. Und also rein von diesen vier Schritten hat sich für mich damit schon viel verändert. Was ich auch, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eigentlich tatsächlich das, was noch viel stärker ist. Also dieses, dieses Menschenbild, dass Kinder hauptsächlich zum Leben von uns allen, von der Gemeinschaft von Erwachsenen beitragen wollen. Dass sie überhaupt dieses Bedürfnis haben, beizutragen. Dass dieses dieses das Hinschauen, wie häufig... Machen die Kinder was, um uns zu unterstützen und wegzugehen von dem Hinschauen, nur auf das, was nicht läuft, was schlecht lief? Also diesen bewusst eingesetzten Fokus, das ist, glaube ich, etwas, was, ich, was, was viel
0: Veränderung gebracht hat. Hast du einen Tipp für Menschen, die das für sich umsetzen möchten, weil das eine ist die Theorie und da möchte ich hin und das andere ist das kennst von mir den Fokus auch zu verändern. Gibt es da eine Abkürzung? Gibt es da einen Tipp, was Menschen tun können, damit sie diese Blickrichtung schneller einnehmen können, mhm. einnehmen können dass sie sich erinnern daran?
1: Aha. Also ich möchte erst mal sagen, wie schwer das ist, weil das steht in jedem Erziehungsbuch drin, in jedem. Irgendwer, wer, irgendwas mit Pädagogik zu tun hat, sagt es immer wieder, naja, muss man muss halt den, den Fokus auf das Positive richten. Das ist einfach wirklich leicht gesagt, weil das, ich glaube, das war Sarah Payton, hat das mal erzählt, dass unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, das Positive zu sehen. Also unser Gehirn ist quasi ein Alarmsystem. Und dieses Alarmsystem reagiert halt auf Sachen, die halt nicht, so sind, wie sie sein sollen, die halt gefährlich sind, die kaputt sind, die irgendwas sind. Und das sehen wir. Und wenn alles gut ist um uns herum, also alles sicher, alles gut, alles ordentlich, alles passt ich was, dann äh, sagt das Hirn, super, ich kann mich entspannen, ich brauche quasi da überhaupt nichts mehr wahrnehmen. Also das heißt, es schaltet auf Energiesparmodus. Und ähm, das heißt, es liegt jetzt erstmal nicht an mir, dass ich immer das Negative sehe. Nicht, weil ich irgendwie so äh, ein Pessimist bin oder so gepolt bin, sondern das ist tatsächlich ein ganz natürlicher Vorgang, dass ich, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mir die Kinder anschaue, dass ich halt sehe, dass das Zimmer nicht aufgeräumt ist. Was ich aber nicht sehe, ist, dass die Kinder die Hausaufgaben gemacht haben, dass sie in die Schule gegangen sind, dass sie sich äh, ich, ums kleine Geschwister gekümmert haben, dass sie die Schuhe in den Hausflur gestellt haben, dass sie den Geschirrspüler ausgeräumt hat und so weiter und so weiter. Das sehe ich alles nicht. Weil es halt für mich, mein, mein Gehirn sagt, das ist normal. Also der, der Tipp, der da ist, ist erstmal sich selber nicht dafür verurteilen, dass ich das nicht immer sehe, sondern sich da tatsächlich mal klar werden, okay, ähm, von selber kann es nicht funktionieren, weil das Hirn das einfach gar nicht, nicht so ausgestattet ist. Also brauche ich Anker. Ich brauche etwas, was mir hilft, mich daran zu erinnern. Und das kann sein, dass ich mir halt irgendwie damit am besten irgendwelche Rituale suche, die mir dabei helfen. Marshall zum Beispiel hat vorgeschlagen, dieses, diese kleinen Büchelchen zu machen, dieses Feiern und Bedauern Tagebücher, wo man einfach immer mal reinschreibt, was ist denn gelungen, was ist nicht gelungen. Wir haben damals mit den Kindern ein, ein ähm, was gemacht, das, das war ein Feiern und Bedauern jeden Abend beim ins Bett bringen leider nicht wirklich lang, das sind dann so die Dachen, die macht man dann, und dann macht man sie wieder nicht mehr irgendwann, aber die Zeit, wo wir es gemacht haben, war so, dass, dass ähm, wir immer mit, also einer von uns ist mit einem Kind ins Bett gegangen, also so, dass jedes Kind einen Elternteil hatte und, ähm, und haben dann halt irgendwie, vielleicht vor der nachtsgeschichte oder statt der gute nacht vielleicht sogar, ähm, halt so ein Feiern und Bedauern gemacht, wo wir halt hingeguckt haben, was ist was habe ich, was hab ist mir selber heute gelungen? Also, das ist ja schon mal eine große Teil der Übung, mal selber hinzuschauen. Was gelingt mir eigentlich? Ähm, was feiere ich von, von dem, was mir heute passiert ist? Was ich gemacht habe? Was ich, was ich, was ich geschafft habe? Äh, was bedauere ich? Mir das von dem Kind auch mal anzuhören und dann vielleicht auch mal gemeinsam hinschauen, sich tatsächlich aktiv zu erinnern und zu sagen, ja, hey, puh, und dann erinnere ich mich noch, das stimmt, heute früher hast du es echt geschafft, dich alleine anzuziehen. Oder äh, was ist ich was, und wir haben es beide super hammer toll geschafft, dass du rechtzeitig im Kindergarten warst. Weil, da kann man mal überlegen, wie ist das eigentlich gelungen? Wie wie Nachdem wir uns ja, was ist ich was, vielleicht monatelang gezofft haben, dass es nicht funktioniert, ähm, haben wir es heute geschafft, dass es funktioniert. Und dann kann ich mal hinschauen, was ist eigentlich passiert. Und dann kann ich mir vielleicht solche Marke, also ich kann das mal mit dem Kind reflektieren. Ich kann mir das aufschreiben. Ich kann natürlich auch mir irgendwann im Kühlschrank einen Zettel hinpappen. Ähm, ja, suche, suche drei Dinge, die dein Kind heute toll gemacht hat und, oder und vor allem und das ist meine wirkliche Empfehlung bei dem Ding: Fang immer bei dir selber an. Also such mal drei Dinge, die du heute toll gemacht hast, äh, die du feiern kannst, weil dann hat es vielleicht noch mal eine andere Energie dann beim anderen hinzuschauen. Und was uns Eltern natürlich auch immer, ja, ja was immer da ist, ist, dass wir ja nicht nur Kinder erziehen, sondern im Wesentlichen leben wir Kindern etwas vor. Und ähm, wenn wir wollen, dass die Kinder irgendwann mal es eher schaffen, ja, so diesen, diesen Blick aufs Positive zu richten, sich selber wertschätzen zu können, sich selber, eine positive Rückmeldung, eine positive Selbsteinschätzung auch ihre eigenen Handlungen geben können, ein eigenes Feedback geben können. Damit auch eine, ähm, ja, dieser schöne pädagogische Begriff, eine Resilienz steigern können. Also sich tatsächlich stärken für Situationen, für Situationen, wo ich sage, okay, irgendwann läuft halt mal wieder was schief und dann kann ich halt komplett in den, in den, ins Loch reingehen und sagen, ich schaffe es nie, ich bin immer der große Loser, ich werde es nie verändern oder ich schaffe Und das ist halt dann eben eine, eine Resilienzstrategie zu sagen, okay, Allah, ich habe es heute nicht geschafft, aber ich erinnere mich, die letzten fünf habe ich es ja geschafft, dann werde ich es halt morgen doch wieder schaffen. Und das macht echt Sinn, wenn wir das den Kindern vorleben. Und Kinder sind da verdammt offen dafür. Die können es irgendwie besser als so manche Erwachsene einschließlich mich.
0: Ja, danke dir. Andere Frage, was ich noch habe: Du hast vorhin erzählt am Anfang, als du begonnen hast mit der Erziehung, ja, da war deine Einstellung, ja, ich habe alles richtig gemacht, die anderen haben alles verkehrt gemacht, also das klassische Richtig-Falschdenken. Wie ist es dir gelungen, dieses richtig falsch Denken, diese moralistischen Urteile über dich oder über andere zu verändern? In Bedürfnisorientierten, bewertlich Denken?
1: Also, wenn du das gerade so sagst, ähm, also ich erinnere mich tatsächlich eher an, auch an ganz viele Situationen, wo ich total im Zweifel war. Also, ich kann mich nur erinnern, da war die Marie noch ein Säugling und ich habe irgendwie war so im, im Selbstzweifel, ob ich jemals irgendwie auch nur annähernd ein guter Vater sein könnte, ob ich auch nur annähernd irgendwas richtig machen könnte. Ähm, ich fand es so überwältigend, diesen, diese Aufgabe. Mein Kind irgendwo in diese Welt zu bringen, zu führen, zu, zu, zu schützen, zu vor allem Bösen auf dieser Welt in, in Watte zu packen, damit ja kein Kratzer dran kommt, dann aber auf der anderen Seite ein Kind natürlich haben, das allen Gefahren selber trotzen kann und zwar, Ich fand das unglaublich schwer. Ähm, und hatte da auch wahnsinnig viel Zweifel. Da war, ich glaube, ich weiß nicht, was Gundi vorhin erzählt hat, aber ich glaube, da war Gundi deutlich selbstsicherer, was das betrifft. Um, jetzt hatte ich dann auch noch einen, später zwei Mädchen, wo ich mir gedacht habe, mein, Gottes Willen, also Jungs, der kann man ja im Fußball, dann läuft das Leben schon irgendwo hin. Aber bei Mädchen, da muss man ja auf alles aufpassen. Der ist ja Wahnsinn. Die kannst du ja gar drei Meter allein laufen lassen, weil es sind ja tausend Gefahren von, von irgendwelchen bösen Männern auf dieser Welt. Ich fand das echt schwer. Und in dieses Vertrauen zu kommen, das war, ja, wie bin ich da hingekommen? Ich glaube tatsächlich über viel, über viel Austausch und Reflexion ähm, mit Gundi zusammen, ähm, also ein bewusstes Hinschauen. Sie hat mich immer wieder eben genau aus diesen Filmen, wo ich vorhin gesagt habe, rausgeholt, äh, und gesagt, ja, aber schau doch mal hin, das ist doch genau so und so und so. Und dieses Hinschauen hat dann wieder geholfen, tatsächlich in das Vertrauen zu gehen. Ähm, was hat mir noch geholfen? War, war das die Frage, was hat mir geholfen, da hinzukommen?
0: Ja, vom richtig falsch denken wegzukommen, wegzukommen. orientiert zu bewerten. Ich glaube, dass ich
1: also wirklich relativ früh kapiert habe, dass bestimmte Ideen von dem, was ich als richtig oder falsch im Kopf habe, ähm, so nicht funktionieren oder nicht stimmen. Also ein Beispiel war die, die, ähm, die Maries und später dann die Elia auch auf eine Montessori-Schule gegangen. Und da waren wirklich zwei Herzenschlagen, ach, in meiner Brust. Also es gab so den, den einen Teil, der gesagt hat, oh ja, aus pädagogischer Sicht auf jeden Fall. Aber aus der Sicht heraus, wie habe ich mein eigenes Leben gemacht, woher, wo weiß ich, das ist der Pfad, wo man dann auch später mal Abitur macht und studiert und genau und was. Weil, das war ja so ein Plan, so, ist ja, so, so läuft es ja im Leben, dachte ich. Ähm, der war dann so, nee, nee, man muss da schon die richtige Schule aufbauen und dann klassische Noten und so weiter und dann natürlich auch so lesen lernen, wie ich das gelernt habe und natürlich auch Mathe so machen, wie ich das gemacht habe, weil sonst kommt da hinten nichts raus. Und ähm, das war dann ein mutiges drauf einlassen, okay, wir probieren das mal anders. Und die hat mir da auch sehr viel ja, Pff, Vertrauen geschenkt. Und, und da habe ich dann gemerkt, wie sich so, auch indem ich gerade der Marie am Anfang zugehört habe, ich gemerkt habe, hey, da sind ganz andere Bedürfnisse dahinter. Als, als, also da habe ich dann tatsächlich Bedürfnisse erkannt, hinter dieser ganzen Thematik, dass Kinder tatsächlich lernen wollen, das wusste ich gar nicht, ähm, dass das, ähm, ja, dass die Spaß dran haben können, dass die sich entwickeln wollen, dass die dass die das ganze Zeug aufsaugen wollen und dass das halt dann und dann haben sich für mich halt so Konzepte immer mehr gelöst von dem, was ich als ähm, ja diese ausgetretenen Pfade, die ich halt kenne, die ich halt eben als richtig oder falsch definiert habe dann zu merken, ja, es geht auch anders. Wir sind zum Beispiel zu einem Thema, ähm, die Frage der Strafen. Also brauchen Kinder Strafen? Muss man die bestrafen? Weil wenn man sie nicht bestraft, dann, dann keine Ahnung, dann gehen die alle vor die Hunde und dann wird nie aus denen was. und Keine Ahnung brauchen ja Zucht und Ordnung und so. Aber das, das wurde uns auch kommuniziert. Also das hat man uns auch gesagt. Hey, ihr müsst eure Kinder bestrafen, wenn die da irgendwas tun, weil sonst, weißt weiß schon, dann ist unter der Brücke und Drogen und ich weiß nicht, was alles da äh, passiert in den nächsten zwei Jahren. Und, und da haben wir dann, also da haben wir, Gundi und ich, einen wirklich gemeinsamen Entschluss gefasst. Nö, das machen wir nicht. Wir werden unsere Kinder einfach mal nicht bestrafen. Auf die komplette Gefahr hin, dass die alle unter der Brücke landen. Und ähm, sind sie bisher nicht? Also, <lacht> 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 weiß ja nicht, nicht, was passiert, aber äh, so ganz ehrlich, ich habe, ähm, ja, ich habe das wirklich kapiert, dass dieses Bestrafen zum Beispiel ähm, und auch das Belohnen übrigens, Konzepte sind, mit denen ich durchaus auch aufgewachsen bin, wo ich dann auch deswegen dachte, naja, also zwar schon gemerkt habe, wie viel Widerstände ich habe, aber auf der anderen Seite so in der Reflexion dann gedacht habe, ja, naja, aber wenn ich dann nicht bestraft worden wäre, dann weiß der nicht, was ich dann noch alles gemacht hätte. Aber das habe ich dann, nachdem wir das einfach nicht gemacht haben, sondern also statt einem bestrafen, statt einem belohnen, halt eher ein, eine, eine Rückmeldung gegeben, also ein Feedback gegeben, eine Klarheit darüber gegeben, eine Aufrichtigkeit gegeben, Grenzen gesetzt haben. Was bedeutet das eigentlich, wenn du das und das tust? Was bedeutet das für mich? Wie geht es mir damit? Was erfüllt sich? Was erfüllt sich nicht? Ähm, worin bestehen meine Sorgen und so weiter? Und in diesem Austausch zu sein, hat, ähm, würde ich mal sagen, deutlich mehr gebracht, als diese ganze Bestraferei und ich glaube, das ist jetzt nicht einfach nur in diesem, in diesem ähm, Zwei-zu-Zwei-Kontext, also zwei Erwachsene, zwei Kinder, sondern es waren auch immer wieder, haben die ihre Freundinnen und Schulkameraden halt mitgebracht ähm, und die haben das dann hier auch erlebt und haben dann auch das teilweise gesagt. Also zu Hause, also die, die haben dann sowas gesagt wie, äh, was weiß ich, wenn die mit schlechten Noten heimgekommen sind oder wenn da halt irgendwas verbockt war, dann, dann haben wir halt darüber geredet. Und dann haben die anderen halt gesagt, ja, warte mal, ich werde jetzt zu Hause geschimpft werden, Hausarrest bekommen, irgendwas, alles mögliche bekommen. Und bei euch ist das anders. Und dann habe ich gesagt, ja, bringt es dir denn was, wenn du Hausarrest bringst? Und so, nö, ich laufe dann weg. Also, das war irgendwie so klar, dass das nicht funktioniert. Und die haben dann oft auch so eine Rückmeldung gegeben, dass ihnen das, was hier passiert, Deutlich mehr bringt und sie auch mehr zum Nachdenken, zur Selbstreflexion bringt und zum, zum ja, zur Veränderung. Mhm. Und das war dann wiederum eine ganz hilfreiche Rückmeldung für mich, zu sehen, okay, das, das ist jetzt nicht nur aufgrund dieses Innenverhältnisses, sondern das hat tatsächlich auch anscheinend auch eine, eine stärkere Wirkung auf andere.
0: Ja, du, du bist ja viel im Erziehungskontext unterwegs, Kindertagesstadt. Mhm. Einrichtungen und du erlebst viele Mütter und Väter, was sind die Herausforderungen gerade so aktuell, die du wahrnimmst, die du mitbekommst in der Erziehung?
1: Die sind gar nicht so aktuell, die sind eigentlich fast immer die gleichen. Das immer die ist gleichen. Also, ich ganz schön daran und ähm, vielleicht ich es mal noch ein bisschen aus, einfach um mal so diesen Erfahrungshintergrund zu nennen, von dem ich rede. Also ich, ähm, ich arbeite ja viel in eben im Kita-Bereich, im Krippenbereich schon, im Kita-Bereich ähm, in Deutschland, aber eben auch darüber hinaus, also auch international in verschiedenen Ländern. Ähm, Habe zehn Jahre lang in einem Gymnasium in München als sozialpädagogischer Berater gearbeitet und ich habe damit auch gute Kontakte immer wieder zu, zu Schulen, zu Grundschulen, zu weiterführenden Schulen. Und, äh, und das sage ich jetzt alles, weil, weil ich dadurch natürlich auch die Rückmeldung bekomme aus diesen, aus diesen Einrichtungen oder eben aus den Eltern, mit denen ich da arbeite, oder von den Erzieherinnen, Lehrern, die ja rum, dann auch wieder Eltern sind, ähm, was so die Themen sind. Und die Themen sind die, die sind eigentlich überall die gleichen. Das heißt, du hast irgendwelche, ähm, was ist ich, du hast Dreijährige, die halt Zähne putzen nicht wollen. Du hast dann irgendwelche äh, Fünfjährigen, die nicht ins Bett wollen, sondern halt irgendwie bei Mama und Papa kuscheln und zum zehnten Mal irgendwie sagen, ich muss Pipi und ich muss aufs Klo. Ähm, dann hast du die Siebenjährigen, die halt, was weiß ich was, die halt nicht ihr Zimmer aufräumen wollen. Dann, dann hast du halt irgendwelche Elfjährigen, die keine Hausaufgaben machen wollen. Du hast irgendwelche 14-Jährigen, vor allem Jungs, die Computer spielen wollen. Dann hast du irgendwelche 15-, 16-Jährigen, die, die ein Cartoon, ein Piercing wollen und, und ihre ersten Alkoholerfahrungen machen. Und spätestens, wenn sie 16 sind, dann kiffen sie und wollen wissen, wie das geht. Und so weiter. Also das sind Themen, die sind erstmal, die sind erstmal überall gleich. Oder... Was also habe ich noch vergessen? Ach ja, genau, die, die, die eineinhalbjährigen bis zweijährigen, die andere Kinder beißen. Mhm. Dazwischen hauen sie sich immer irgendwo ähm, und äh, also entweder sie hauen sich oder sie, sie lassen irgendjemand nicht mitspielen. Und dann gibt es noch irgendwelche Mobbing-Geschichten zwischendrin, so zwischen der Mitte der sechsten und Mitte der neunten Klasse. Und das hast du halt überall. Und das Schöne daran ist, dass es überall stattfindet, ist, dass es damit weggeht von der einzelnen Person, also weggehen davon. Ähm, es liegt an dem Kind oder es liegt jetzt an den an den Eltern oder an der speziellen Erziehungssituation oder an der speziellen Einrichtung, sondern ähm, es macht für mich Sinn, da mal hinzuschauen. Es gibt bestimmte Themen, die sind die sind einfach auch alterstypisch und durch dieses Alterstypische kann ich dann einfach auch mal gucken, okay. Dann löst sich das so ein bisschen von meiner Person. Dann kann ich das ein bisschen mit einem langen Giraffenhals mir anschauen und sagen, ah, naja, wenn das halt was Alterstypisches ist und ich ja gar nicht dran schuld bin als Mama und Papa, sondern dass das vielleicht irgendwie Ausdruck der Entwicklung des Kindes ist, dann kann ich mal schauen, ja, wie könnte ich denn die Entwicklung des Kindes fördern, anstatt dagegen zu arbeiten. Genau. Bist du noch da? Ja. Ah, Kannst ich, ich werde sagen.
0: Gut, Und
1: also das sind die Themen, deswegen sage ich, so wahnsinnig aktuell sind die Themen gar nicht. Ähm, gut, jetzt spielen sie halt Computer, früher haben sie Fernsehen geschaut, aber das ist dann auch schon eigentlich alles.
0: Erlebst du, du von den Eltern her eine Veränderung im Erziehungsverhalten im Vergleich zu, sagen wir mal, 20 Jahren hm. oder Schwierigkeiten, die die Eltern haben in der Erzieherrolle? Ja, ja die, die erlebe ich tatsächlich.
1: Ähm, also ich erlebe Eltern, ähm, hmm, also einerseits in einer starken Orientierungslosigkeit äh, oder beziehungsweise andersrum auf der Suche nach Orientierung. Die suchen jemanden, der ihnen mal endlich sagt, wo es lang geht. Und sie finden aber keinen. Weil ähm, jedem, den sie finden, der gibt nicht eine Orientierung, sondern der gibt mal halt eine Option. Sowas wie, ja, naja, man müsste halt mal ein bisschen mehr aufs Essen achten und dann müsste man das, und dann müsste man das, und dann müsste man das. Und, ähm, aber es gibt wenig, die irgendwann mal sagen, das wäre mal eine Richtung. Und, ähm, und damit sind sie selber... Also in der, in der Erziehungsrolle tatsächlich oft allein und überfordert. Aber nicht nur in der Erziehungsrolle, sondern auch mit der eigenen Rolle. Also auch mit dem eigenen Rollenverständnis. Was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt eigentlich gerade Mama oder bin ich eigentlich äh, ja, hauptsächlich Ehefrau und dann will ich natürlich auch noch erfolgreich im Job sein. Und dann will ich aber auch natürlich noch einen super Haushalt schmeißen. Genauso als Mann, wo ich natürlich auch den super Job und der gute Papa und super empathisch, aber auch natürlich klar irgendwie der Macher am Bau und, und was ist ich, was alles. Also das Gesamtkonzept, alles auf einmal sein wollen, aber keine Klarheit bekommen, wie das geht. Und, und das Ganze in einer immer größeren Unverbindlichkeit also ähm, dieses wir wir ja wir schaffen Verbindlichkeiten innerhalb unseres unserer Beziehung. Ähm, da habe ich tatsächlich den Eindruck, dass Beziehungen viel schneller auseinandergehen als als früher. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Paarbeziehungen, also nicht nur die 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 Ehen, sondern auch äh, Freundschaftsbeziehungen. Ähm, die, was weiß ich, wir haben, wir haben noch Bekannte aus der Krabbelgruppe. Das, war, das waren, und das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt heute noch so einen, so einen Bestand hat. Und damit ist so eine Schnelllebigkeit äh, drin. Und, und ich glaube, dass Eltern viel mehr als früher versuchen, ihren Kindern etwas zu bieten. Also, damit meine ich, was es ich, am Wochenende halt irgendwas unternehmen, von Hinz nach Kunz und dann noch an irgendwie einen Sowieso-Park und das noch machen und das noch machen. Ähm, vielleicht auch noch irgendwelche Kurse mit ihnen machen und so weiter, anstatt einfach mal sich die Zeit miteinander zu gönnen, ähm, einfach nur zusammen zu sein. Natürlich gerne mal gemeinsam Spiel spielen. Aber nicht mal das unbedingt, sondern tatsächlich einfach mal gemeinsam miteinander zu sein, in einem, was ist ich, <lacht> ja, miteinander zu, zu leben, das Leben gestalten, ohne gleich immer irgendwie eine eine Aktion daraus machen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was was Eltern sehr nah abhanden gekommen ist, hm. auch. Und nicht bloß halt in der Elternrolle, sondern auch sich selber gegenüber. Also, wo es um die Frage geht, kann ich mit mir selber was anfangen? Schon allein mal ohne irgendein Laptop oder Handy in der Hand. Wenn ich das sage, merke ich gerade, dass ich selber dieses Ding dauert in der Hand habe. <lacht> Aber das hat sich verändert. Das hat sich, glaube ich, tatsächlich verändert. Ja. War so eine Zeit für sich und auch im Miteinander einfach mal genießen. Ohne irgendwas zu tun, zu machen, zu ja, und so weiter.
0: Wie früher war die Erziehung mal vor 20, 30, 40, 50 Jahren, hauptsächlich eine Frauensache. Jetzt bist du wahrscheinlich sehr, sehr viel hauptsächlich mit Frauen zusammen. Mhm. Und erlebst du da einen Unterschied von Frauen und Männerrolle in der jetzigen Zeit gerade? In der, in der Erziehung.
1: Ja. Also, da möchte ich erstmal, an dieser Stelle möchte ich erstmal einen fetten Anschuss an die Männerwelt loslassen, weil es mir tatsächlich stinkt, dass, dass wir Männer, den Frauen, unseren Frauen, wie auch immer, dieses Feld ja, der Kommunikation, der, Kon der, der, der Konfliktkompetenz, ähm, auch der Erziehung einfach komplett überlassen. Ähm, und ich würde mir, also ich finde es echt toll, wenn wir Männer uns, uns also das ist unsere Aufgabe, das können wir nicht sagen, ja, da müssen die Frauen uns dazu bringen, das zu tun, das ist Quatsch. Das ist unser Job, dass wir uns äh, auf den Weg machen und lernen zum Beispiel zu kommunizieren. Dass wir lernen, ähm, durch Konflikte zu gehen. Dass wir lernen, ähm, ja, unseren Kindern gegenüber Vorbild zu sein. Ähm, das sind schon manche Männer, die das machen. Ja. Ja. Deutlich mehr als früher. Ganz klar, da ist eine tolle Entwicklung da. Ähm, ich habe selber eineinhalb Jahre Erziehungsurlaub genommen und es war pff, herausfordernd, weil ich gemerkt habe, da ist nicht wirklich ein Raum für das Mann, ja. Ähm, also ich finde es toll, wenn Männer in, in Elternzeit gehen, oder ja, in der Elternzeit gehen, fände es dann aber auch toll, wenn sie in der Elternzeit tatsächlich für das Kind da sind, und zwar alleine für das Kind da sind zum Beispiel. Ähm, und ja, weil, weil es nachher mal vielleicht eine andere Bindung sein könnte. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt mal, für zwei Monate allein fürs Kind da, und meine Frau geht zwei Monate lang wieder arbeiten. Also, das ist ja auch, naja. Ähm, ich glaube aber viel interessanter ist es, wenn, wenn Papas, ähm, ja, vielleicht einfach auch wieder so diesen, oder ja, diesen Spaß entdecken, mit ihren Kindern was zu tun. Ähm, also ich habe einmal einem, einem Vater zugeschaut, der mit seinem, pff, was war der, acht-, neunjährigen Fußball gespielt hat. Und der, der, der Kleine stand da halt im Tor und der, der Papa hat halt in einer Tour halt diesen, diesen Ball da in Richtung Tor, äh, Tor ge, ge, gekickt, hat dabei aber durchgehend in sein Handy geschaut und irgendwas getippt. Ähm, und es war wirklich spannend zu schauen, wie der, der Junge versucht, ähm, die, die die Beziehung, die Aufmerksamkeit des Vaters zu bekommen. Also es war technisch gesehen hat der Vater das gemacht, was man da machen muss. Man muss ja den Ball treten und in den Richtung Tor schießen. Aber darum ging es überhaupt nicht. Das hat man also wirklich gesehen, das Kind will eine Vaterbeziehung haben und hat dann halt versucht, über was weiß ich, alle möglichen äh, Formen das zu erreichen und ist dann irgendwann in eine Resignation gekommen. Also was ich Vätern wirklich raten möchte, ist, ja sich bewusst Zeit zu nehmen, mit den Kindern irgendetwas zu machen. Und zwar vielleicht auch alleine, auch ohne die Frau. Also was für mich doch die Highlights der, der Kindertage waren, wenn, wenn ich mit der Marie oder mit der Elia ähm, mit beiden zusammen oder auch mit, einzeln mit denen äh, irgendwie mal ein Vater-Kind-Wochenende gemacht habe. Einmal irgendwo zelten gehen. Wir waren zelten am Brombachsee. Das war natürlich ein Riesenaufwand. Irgendwie da hinfahren, Zelt aufbauen und dann eine Nacht übernachten und wieder heimfahren. Wir haben überlebt. Das war schon mal ganz wichtig. Und es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben auch im Garten gezeltet. Also, so groß muss das Abenteuer gar nicht sein. Das ist aber, also, das ist etwas, was, was mir auch Spaß gemacht hat. Ähm, für was ich mich nicht verbiegen muss und was aber einfach auch eine ja was Beziehungen schafft
0: hm. ja du, ich höre von dir schon laute Empfehlungen oder Tipps was gibt ja
1: ist? ja der, der Haupttipp ist eigentlich der und das also das betrifft eigentlich alle Mütter Väter ich möchte gar nicht unterscheiden ähm, wirklich Qualitätszeit mit den Kindern zu haben anstatt Quantität also es ja. geht gar nicht darum, irgendwie so und so viele Stunden mit den Kindern irgendwas zu machen, die zu beschäftigen und zu bespielen, sondern es geht darum, ein bewusstes, ich will jetzt eine Qualitätszeit mit meinen Kindern, auch mit der Partnerin, vielleicht sogar mit mir selber verbringen. Ähm, das muss nicht lang sein und das muss vor allem nichts kosten und das muss nichts Großartiges sein, sondern einfach sagen, ich bin jetzt da und ich habe jetzt Lust mit dir. Was weiß ich was, ein Lego-Piratenschiff zu bauen. Eine Stunde lang ja, aus dieser Freude heraus, dass das Spaß macht.
0: Und diese Qualitätszeit anstatt Quantitätszeit möchte ich gleich übertragen auch auf Partnerschaft. Ja. Weil ja. es dann einfach auch wieder eine Freiheit für jemand für einen selber bekommt, wenn die Qualität in der Beziehung auf einem hohen Level ist und dann, dann spielt es keine Rolle, nicht, wenn jeder auch mal selber was macht für sich. Ja,
1: und ähm, das ist natürlich schon so ein Thema, gerade für jüngere Eltern, dass das braucht auch eine bewusste Entscheidung, dass, dass wann findet das statt, ähm, also gerade für, für Paare, die vielleicht das erste Kind bekommen haben und, und sich so wünschen, oh ja, ich hätte aber gerne noch die, die Liebesbeziehung von damals plus jetzt das Kind, ähm, das wird so vielleicht nicht funktionieren. Also das, das heißt, also man kann natürlich dann versuchen, mit allen Möglichen das zu krampfhaft zu erreichen, aber das fürchte ich, wird meistens zu, einem, zu einer Enttäuschung an, an irgendwelchen Stellen führen. Ich glaube, es ist hilfreicher, sich einerseits bewusst darüber zu machen, im Moment, also für die nächste Zeit, vielleicht für die nächsten Jahre, wird das Kind im Vordergrund stehen. Unsere Aufmerksamkeit, unsere dessen, ja, das wird einfach die, Haupt, ähm, die Hauptenergie ziehen, uns natürlich auch schenken, aber auch tatsächlich ziehen. Nach so um drei aufzustehen ist nichts, was wahnsinnig viel Energie schenkt, finde ich. Ähm, und das ist halt eine bewusste Entscheidung, wenn ich Kinder Möchte das zu tun? Und das heißt aber dennoch, dass es dann immer noch eine Qualitätszeit zwischen den Eltern geben kann. Die ist halt kurz. Die ist halt dann vielleicht nicht zu den Zeiten und an den Orten, wo man es gerne hätte. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn sich dazu, wenn beide darüber reden, diesen Austausch darüber führen, auch ein Bedauern darüber haben, dass es halt einfach gerade nicht mehr so ist, wie es mal war, ähm, dann ja, dann kann daraus was Schönes entstehen, anstatt irgendwie das Beide aus so einer Schuld oder aus so einem was weiß ich was heraushandeln und überlegen, wie kann ich mich jetzt noch mehr zerreißen, damit ich alles haben kann.
0: Hm. Ja. Gibt es etwas, also viele, für viele Eltern ist die Pubertät auch eine, eine irrsinnige Herausforderung, was für mich auch damals hm. Gibt es da etwas, was du Eltern mit auf den Weg geben möchtest in der Pubertätszeit? <lacht> diese Zeit gut so? Zu.
1: Sagt, hauptsächlich, hauptsächlich sich mal an die eigene Pubertät erinnern. <lacht> <lacht> ähm, ja, da gibt es ganz viel. Ähm, Leg los. Ja, wo fange ich an? Also eins, eins für mich der eindrücklichsten Geschichte war mal, ich habe mal einen Vortrag gehalten an der, an der Schule, in der ich gearbeitet habe. Zum Thema Pubertät. Und, ähm, oh, und da, waren natürlich, ja, da waren natürlich die Eltern da, die, die halt jetzt wo die Kinder gerade so, was weiß ich, was, sechste, siebte Klasse, ähm, wo es halt so richtig losgeht. Und dann kam halt, ja, aber das Kind muss doch die Schule machen, das muss doch Latein lernen, muss doch, doch, doch aufwandern. Wie schaffe ich jetzt das einfach? Und ähm, ja, es war so ein bisschen anstrengend, diese, dieses Vortragsseminar. Aber dann war ein, ein, ein Papa, war dabei, der stand so ein bisschen weiter hinten und der hat dann irgendwie nach dem, nach dem fünften, ja, aber das Kind muss doch äh, irgendwann sich gemeldet und gesagt, wisst ihr, also ich finde es ganz spannend, was ich hier so höre, weil äh, meine Kinder sind halt mittlerweile einfach ein bisschen älter, die sind halt schon, was weiß ich 17 oder so, der Jüngste und ähm, er kann sich total gut erinnern, dass das damals auch so die großen Themen waren, die für die Eltern da ist wie kriege ich mein Kind, wie sorge ich dafür, dass es halt tatsächlich alles weitermacht? weil ich halt Angst habe, dass es halt da wahnsinnig was verpassen könnte. Aber er sagt, das Wichtigste ist, zurückblicken so nicht, ob das jetzt stattfindet oder nicht, sondern das Wichtigste ist, steht die Beziehung noch? Also ist der 17-Jährige noch in der Familie? Redet ihr noch miteinander? Ist da noch ein Austausch da? Und das hat für mich so einen, den Fokus nochmal komplett verändert. Es gibt also sich wirklich im Bewusstsein zu haben, das ist halt eine Phase. Und diese Phase ist durchaus auch, da ist Reibung drin und das ist auch gut so, dass da Reibung stattfindet. Ähm, weil dadurch die Kinder natürlich auch selber lernen, sich zu behaupten, zu, zu ähm, wir wünschen uns ja immer so Quali Quali Qualitäten bei unseren Kindern, dass sie selbst behaupten, dass sie, klar, dass sie, dass sie. Äh, ja, konfliktfähig sind, dass sie klares Ja oder klares Nein, dass sie Grenzen setzen können, dass sie sich durchsetzen können. Oh, was weiß ich was. Das sind alles so Sachen, die wir uns wahnsinnig wünschen für unsere Kinder. Nur natürlich nicht bei uns zu Hause. Da hätten ja. wir gerne die die funktionieren und zwar ganz lieb sind und brav sind immer noch die netten Kleidchen anziehen wie früher. Lala, war doch ganz nett. Und das haut so halt nicht hin. Also, das heißt, das ist einfach auch ein ganz natürlicher Prozess, der auch gut ist. Dass Eltern auch Reibungsfläche sind. Kinder, Pubertierende reiben sich durchaus stärker mit den eigenen Eltern als mit anderen, weil sie auch wissen, dass sie dort immer noch geliebt werden. Also, das heißt, sie können auch da mal auf den Putz hauen und sind trotzdem noch geliebt. Das ist woanders nicht so leicht. Und es ist auch eine Phase, wo es nicht darum geht, dann als Eltern alles zu schlucken und zu erdulden, sondern es geht dann auch darum, die Kinder wollen auch das Gegenüber spüren. Also nicht, also nicht mit einer, mit einer, mit einer Ohrfeige spüren, sondern mit, mit einem Erwachsenen, der da steht und der eine Meinung hat, der, der, der seine Position auch mal sagt, und nicht die Angst hat, aber wenn ich jetzt was sage, dann liebt mein Kind mich nicht mehr. Nein, es geht darum, ähm, tatsächlich auch mal, äh, ein klares, eine klare, ähm, ja, eine, eine klare, Orientierung zu bekommen. Und die suchen die Jugendlichen, die suchen ihre 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 Orientierung. Und diese gerade diese Orientierungssucherei, ähm, ich, wenn ich in Seminaren bin, erzähle ich Menschen immer gerne, eins der Bedürfnisse, steht definitiv nicht auf der Bedürfnisliste, aber ich finde, das passt so gut für Jugendliche, ist, das Hauptbedürfnis, das die haben, ist, ich will normal sein. Ähm, und normal heißt, nichts anderes, wie ich möchte der Norm entsprechen. Also ich möchte so sein, ich möchte richtig sein, ich möchte zu den anderen passen, ich möchte nicht, dass bei mir irgendwas falsch ist. Ähm, weil das ist ja eine so dermaßen schwierige Lebensphase, da verändert sich alles, die, die ganze Umgebung verändert sich, die Hormone verändern sich, der Körper verändert sich, irgendwas wächst da irgendwie, keine Ahnung was, die Stimme, ver alles verändert sich. Ähm, und dann, wenn ich in einem Prozess bin, wo sich alles um mich herum verändert ähm, und die Kinder jetzt, das, was die Kinder dann als erstes, als, als, als erstes Wissen ist, ähm, bei dieser Veränderung, was sie nicht sein wollen. Sie wollen nämlich nicht mehr Kind sein. Und die Eltern, das Elternhaus ist gerade eben in Verbindung mit diesem Kindsein. Also alles, was da, sagen die auch dann immer, die kommen dann und sagen, ja, da weißt du doch, Schatz, Schatz, zieh doch wieder das süße Kleid an, du weißt doch, das war doch so nett damals und so weiter. Da sagen die Jugendlichen, nein, so will ich nicht sein. So, aber dieses, das wissen sie, das, so will ich nicht sein, aber wie will ich denn sein? Und wie will ich sein, orientiert sich halt jetzt leider nicht mehr an den Eltern, sondern orientiert sich halt jetzt an der Peer Group. Ähm, aber die Peer Group ist leider nicht geschlossen. Die Peer Group weiß es ja auch nicht so richtig. Das heißt, die Peer Group definiert andauernd immer wieder neue Normen. Natürlich auch unterstützt durch irgendwelche Influencer oder äh, bei uns war es damals die Bravo, heute ist es halt irgendwas auf YouTube. Ähm, und dann wird immer neue Normen definiert und die Jungen schwimmen jetzt quasi so hin und her in dieser in dieser in diesem Ding und sind auf der permanenten Suche, wie schaffe ich es denn einfach nur ganz normal zu sein. Ähm, das kann man ganz schön sehen, wenn man sich so in so Klassen begibt. Was ist ich siebte Klasse? Wenn man sich mal die Mädels anschaut, die schauen alle mehr oder weniger gleich aus. Die haben im Moment alle lange glatte Haare, ähm, haben alle ein bestimmtes Auftreten, eine bestimmte Haltung. Und das Schlimmste, was man einer Siebtklässlerin antun kann, ist, sie einzeln an die Tafel vorzuholen, um sie irgendwie auszufragen oder zu präsentieren. Das finden die ganz schrecklich. Die würden viel lieber einfach in der, in der Masse bleiben. Bei den Jungs ist es auch nicht anders. Später ändert sich das dann. Später entwickelt sich dann aus dem, ähm, finden die dann ihre Normen ähm, und in diesen, also die sind dann unterschiedlich auch in der Art, ähm, und aus dem heraus entwickelt sich dann für mich ihre eigene Identität, Individualität ähm, und auch ihre Möglichkeiten, sich zu positionieren. Und dann werden auch diese meistens diese, wenn die Eltern da mitspielen, also wenn sie das zulassen und nicht permanent dagegen arbeiten, dann ist es auch le deutlich leichter, die Kinder, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihre Position zu finden. Und ich finde es eine super spannende Zeit. Also ich fand die Pubertät auch eine tolle Zeit, echt eine tolle Zeit, um mal zu sehen, was da für Hammer men Menschen da sind, was die für Meinungen haben, was die können, was die, wie die sich zeigen, wie die argumentieren, wie die... Oh, ich finde es toll.
0: Hm. Ja. Das heißt, du ja. wirst den Eltern mitgeben, den Fokus auf die Beziehungsqualität zu legen, Beziehung vor Lösung. Und ein Begleiten und vielleicht die Scherben aufsammeln, wenn es mal schiefgegangen ist, durch die Pubertät durch.
1: Ja, ja, natürlich ein, ein Dranbleiben, ein wirklich Dranbleiben und ein, und ein Austausch. Ähm, die suchen nach Feedback. Also die suchen, die wollen wissen, wie, wie ist was für, für, für jemanden. Und dann brauchen die ehrliche Erwachsene. Ähm, und die brauchen Leute, die da sind. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe erzählt, ich zehn Jahre an dieser Schule und irgendwann habe ich dann äh, aufgehört und, und dann sind ein paar Jugendliche zu mir gekommen und waren, die waren wirklich total geknickt. Die waren also gesagt, wie Herr Gerschloss, Sie kündigen? Wieso? Das, ähm, Sie können nicht einfach gehen. Und, und dann, also die waren wirklich traurig und dann habe ich gefragt, wieso seid ihr so traurig? Also was, was, was habe ich denn gemacht? Oder ähm, was euch so, ja, wie soll man sagen, was 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 euch so gefallen hat an, an was war es denn eigentlich an meiner Arbeit? Ich habe so gedacht, die das sind halt irgendwelche Projekte, die ich gemacht habe, irgendwelche Begleitungen von irgend was weiß ich Tutoren oder so, also irgendwas von diesen tollen pädagogischen Maßnahmen. Und die Rückmeldung war aber eine ganz andere. Die Rückmeldung war, ähm, ich war immer da, immer wenn sie irgend, immer wenn die jemand gebraucht haben. Zum, zum Austausch als Ansprechpartner, wenn die Fragen gehabt haben, wenn sie unsicher waren, wenn sie sich gefreut haben. Ich war einfach immer da und habe zugehört. Und dieses Zuhören, das ist, glaube ich, das, was, was wir Kindern, die in, der in die Pubertät kommen, am ehesten schenken können. Ihnen zuhören und auch eine Meinung haben, wenn wir gefragt werden. Und die fragen oft, also die fragen oft, die Frage lautet dann meistens, wie siehst du das? Die kommt natürlich dann ein bisschen bisschen ja ein bisschen harsch an, aber ähm, und dieses wie siehst du das oder ähm, die, die ist schon auch eine Frage, die die will beantwortet
0: werden und zwar ehrlich. Hm. Und ich ja, es ist
1: toll. Also, ganz ehrlich, die Elia ja, hatte letztes Jahr ihren, ihren Abiball und davor die, die, die Marie äh, und weißt du, da sind dann irgendwie so, gerade waren das noch Kinder, dann rennen sie halt irgendwie in der Gegend rum und wo sie was, denke, man sich, die, die bewegen sich gar nicht mehr aus dem Zeitlupe und plötzlich stehen da auf so einem Abiball lauter wunderschöne Männer und Frauen in ihren Anzügen und ihren Kleidern und Wahnsinn, Wahnsinn, ja. ich fand das so, so faszinierend.
0: Ja. passiert was in der Zeit?
1: Ja, ja, ja.
0: Gibt es aus der gewaltfreien Kommunikation bestimmte Elemente? wo du sagst, das wäre sowas, was in der Erziehung am hilfreichsten ist.
1: Ja. Da ähm, nicht
0: ganz viel, aber vielleicht kannst du irgendwas rauspicken.
1: Also die zwei großen Prozesse der gewaltfreien Kommunikation, oder vielleicht die drei großen Prozesse der gewaltfreien Kommunikation, die würde ich da alle drei sehr stark empfehlen. Ähm, <lacht> angefangen mit dem Thema Selbstempathie. Also Selbstempathie heißt, dass ich mich tatsächlich immer mal wieder reflektiere und mir überlege, worum geht es mir eigentlich, bevor ich irgendwie alles rauspuste und so weiter, sondern tatsächlich mal irgendwie auch schaue, was ist da bei mir eigentlich los, was 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 triggert mich da, wo kommt das her, sind das meine Glaubenssätze oder was weiß ich was, anstatt immer irgendwie zu denken, das Kind löst bei mir was aus, also das Kind ist schuld dran, also das Kind ist die Ursache dafür, dass es mir schlecht geht, so da mal aktiv hinzuschauen, was ist da bei mir. Das find, was ich das Wichtigste finde im Umgang mit Kindern, ist Aufrichtigkeit. Weil ich einfach der Meinung bin, unsere Aufgabe als Eltern ist, Kinder, Kindern auch eine gewisse Orientierung und Führung und Struktur anzubieten. Ähm, die wollen wissen, wie das Leben funktioniert. Die wollen wissen, wo geht's lang. Die wollen wissen, welcher Weg ist hilfreich und welcher ist nicht hilfreich. Und ich finde es hilfreich, den Kindern das anzubieten, indem wir ähm, von uns sprechen. Also in einer ja, Aufrichtigkeit oder wie Thomas Gordon es nennen würde mit Ich-Botschaften. Ähm, ich rede von mir und ich sage ganz klar, das ist das, das und das und das. Das ist meine Beobachtung, meine Gefühle, mein Bedürfnis. Und das ist der Weg, den ich dafür sinnvoll finde. Hm. Und das wirklich in einer Klarheit haben. Ähm,
0: was auch wieder Orientierung <lacht> gibt dann.
1: Ja, weil, es, weil, es so, so, weil die Kinder sich einfach orientieren wollen. Und dann ist natürlich Empathie ein sehr wichtiger Aspekt. Zu schauen, was ist beim Kind eigentlich los. Also Aufrichtigkeit heißt jetzt nicht daran, dass ich in einer zu meinem Kind äh, zulabe und erzähle, was, was, was ich will, Punkt. Sondern es geht natürlich auch um zu schauen, was ist beim Kind los. Aber ich sage das in der, in der Reihenfolge, weil ähm, ich weiß noch, wir haben damals von, von Marshall gehört, ähm, das, die, dieses Empathy First. Also, das erste ist immer Empathie und das höre ich auch immer noch von, von vielen Trainern. Äh, dass es immer darum geht, mal zu gucken, was ist beim anderen los, bevor ich selber was sage. Ja. Das schafft Verbindung, das schafft, das schafft Kontakt das ist und so weiter. Ähm, wir waren dann irgendwann später, nachdem wir das gehört haben, auf einem Sommerfestival in Dänemark. Da hat die Kirsten Christensen gesagt, wenn es um Kinder geht, macht es Sinn, Honesty first. Also, dass ich wirklich erst mal vorangehe und sage, was ist meins? Und dann hinschaue, was ist beim Kind? und ähm, weil ich diese, diese, diese Orientierung so hilfreich finde. Und nicht, nicht anfange, irgendwie das Kind ja, so lang zu empathisieren, so lang beim Kind zu sein, alle Gefühle, alle Bedürfnisse, ohne dass die Erwachsenen jemals sagen, was sie eigentlich wollen. Das finde ich schön. Das ist dann zwar auch nicht mehr gewaltfreie Kommunikation, wenn ich das tun würde, aber das ist leider das, was häufig missverstanden wird, finde ich, dass äh, man müsse immer empathisch sein. Ja. Und das finde ich schwierig.
0: Mhm. Ja. Okay. Gibt es denn ein Buch, was du Eltern empfehlen möchtest?
1: Ja, da gibt es mehrere.
0: Ich, also natürlich, Spiel, was, ich will verstehen, was du wirklich brauchst. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Habe ich vor mir liegen. Den empfehle ich auch ähm, immer, wenn es um kleinere Kinder geht. Ja, natürlich auch gut Buch, Herr Rosenberg und die
1: Kaffeetasse, weil da viele ja. Geschichten drinstehen, die das, äh, die das auch nochmal widerspiegeln, was wir, was, was wir hier so erzählen. Ähm, darüber hinaus, was ich sehr empfehlen kann, ist, ähm, von, also es ist jetzt nicht von gewaltfreier Kommunikation, es ist von Jesper Juhl. Das Buch heißt Nein aus Liebe. Das, ähm, vieles von dem, was Jesper Juhl sagt, deckt sich für mich komplett mit der Haltung gewaltfreier Kommunikation. Und dieses Nein aus Liebe verdeutlicht für mich nochmal so klar, dass das ähm, Elternsein auch bedeutet Kindern Strukturen und Führung zu geben, auch mal mutig Nein sagen zu können zu etwas. Ohne dabei die Angst zu haben, das Kind würde mich jetzt verlassen und mich nicht mehr lieben. Sondern das, da aufrecht stehen zu können. Und das finde ich in diesem Buch so, ja, so, so, so hilfreich zu erleben. Mhm. Ähm, was kann ich noch empfehlen? Ähm, ja, aus der aus der gewaltfreien Kommunikation, aus dem Bereich selber, mir gefällt, ähm, was das Thema Schule betrifft, das Buch von Sora Hart sehr gut. Das heißt Empathie im Klassenzimmer. Gefällt mir deswegen so gut, weil Zora Hart selber Lehrerin ist. Das heißt, die, das Ganze aus einer Innensicht heraus sich anschaut und, und sagt und auch eine Klarheit darüber hat, was ist eigentlich möglich in Schule. Ähm, und es weckt von der Idee, dass man kann kein richtiger Lehrer sein also kein staatlich anerkannter Lehrer mit gewaltfreier Kommunikation, weil das sei immer Gewalt und das sei immer Bewertung, sondern da geht es vielmehr darum, wie kann, ich, wie kann ich Lehrer sein innerhalb dieses Rahmens und gleichzeitig äh, Beziehungen zu Kindern aufbauen, mhm. für Kinder da sein. Ähm, und das finde ich ganz spannend, wie sie das löst und ja, welche Wege sie da geht.
0: Ja, danke, ich werde alle, alle Bücher verlinken, in den Show notes Gibt es einen Film, den du empfehlen kannst, möchtest?
1: Äh, ein Film? Ja, es gibt eine Serie, eine amerikanische, ähm, die heißt This Is Us auf Netflix, Amazon, ich weiß es gar nicht, wo die kommt. Und dieses This Is Us ist so eine Ja, der, der, der knüpfe ich so an an das, an das Thema, das wir ganz am Anfang unseres Gesprächs hatten, dieses richtig und falsch Denken. Also das zeigt eine Familie aus in verschiedenen Generationen und das ist immer geschnitten, so dass das springt immer in den Generationen hin und her und und zeigt damit auch, wie sich über ja, einfach über ganz viele Generationen, ähm, so das Leben sich halt so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und wenn man da halt an manchen Stellen reinschaut, ähm, denkt man sich, aha, okay, also der ist schuld, dass das jetzt passiert, der hat es natürlich falsch gemacht, der war böse oder der war richtig, der ist auf jeden Fall der Held. der war also der macht alles, der ist der Held und, und so weiter. Also so diese ganzen Bewertungen laufen natürlich rasend schnell. Ähm, und das Spannende ist halt, wenn man dann aber immer wieder in diesen Rück- und Vorblendungen dann sieht, ähm, wo kommt das her? Also wieso haben sich, wieso hat es sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat? Dann äh, ist dieser Satz der gewaltfreien Kommunikation, wir tun immer nur das Schönste und Beste, was uns zur Verfügung steht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, der ist da wirklich in jeder Sequenz präsent. Mhm. In jeder einzelnen Sequenz denkt man sich, okay, Ha, jetzt verstehe ich, warum der so handelt. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich einverstanden bin damit. Aber ich verstehe, was ihn dazu gebracht hat, so zu handeln. Und die Konsequenz daraus, vielleicht erst zwei Generationen später, ähm, die, die ist halt passiert. Die, Wer, wenn er was anderes gemacht hat, vielleicht auch passiert, aber vielleicht ganz anders passiert. Vielleicht wäre es schlimmer. Vielleicht, das, das wissen wir ja nicht. Und das finde ich so... Ähm, ja, gerade bezogen auf das Elternsein, so dieses, diese, dieses große, für mich riesengroße Thema, nämlich einfach niemals zu wissen, ob was das, was wir hier so tun, tatsächlich für Einflüsse hat auf später. Und, und da hilft mir einfach die gewaltfreie Kommunikation so stark, dass ich dieser Satz, was auch immer wir tun, ist das Schönste und Beste, was mir im Moment zur Verfügung steht, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, ich bleibe hier im Moment und ich habe jetzt die Chance zu reflektieren, ist das, was ich tue, ist das im Einklang mit meinen Werten? Ist das im Einklang mit dem, was mir zur Verfügung steht? Oder steht mir was zur Verfügung? Ich mache es halt einfach nicht. Aber ist das das, was ich kann? Und dann kann ich vielleicht in zehn Jahren zurückschauen und dann kann ich sagen, okay, das war kompletter Bockmist, aber ich wusste es nicht besser.
0: Mhm.
1: Das kann sein. Und das, und das hält mich tatsächlich in, in der Spur. Dass, ja, das hilft mir nicht dauernd in der Idee zu sein, um Gottes Willen, ich weiß ja nicht, was passiert. Und das möchte ich, ja, ich glaube, deswegen mache ich auch gerne, das erzähle ich gerne in Elternseminaren, weil ich, weil ich Eltern immer, 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 immer in dieser, in, genau in diesem Dilemma erlebe. Ähm, ja, ist das denn richtig? Ist das die richtige Entscheidung? Und Bring jetzt mein Kind auf die Schule, ist das auch richtig, wird mein Kind daran zerbrechen, wird es ihm gut gehen, ich lasse es impfen, ich lasse das machen, ich mache jenes, wir ziehen um, wir lassen uns scheiden, wir, wir lassen uns nicht scheiden, was weiß ich, das wissen wir doch alle nicht, was da in Zukunft rauskommt.
0: Und Vielleicht Das Wertvolle da. für dich dann in dem Film ist dann, dass da etwas mehr Vertrauen und Gelassenheit ist? Also
1: das Wertvolle in dem Film für mich ist, das, das zu sehen, also das, das wirklich, wenn ich mit diesem Bewusstsein, mit diesem Satz, das ist das Schönste und Beste, was uns zur Verfügung steht, wenn ich mir mit diesem Satz diesen Film anschaue, dann lösen sich alle meine Bewertungen auf. Mhm. Also meine, alle meine moralischen, moralistischen Bewertungen lösen sich auf und ich komme nur noch zu diesem Feiern und Bedauern, wo ich sagen kann, oh schade. Vielleicht, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich genauso gehandelt aus der Situation heraus. Und das, wenn ich sehe, was dabei hinten rausgekommen ist, oh je, oh schade. Oder, wow, der hat so gehandelt, wow, das ist was, was jetzt rauskommt. Und ich komme einfach weg von der Beurteilung, von der Bewertung. Und das macht es leichter, finde das ich es klingt,
0: leichter. Das klingt so, als wie, wenn das einfach ein Weg wäre, liebevoll mit sich selber umzugehen.
1: Ja, ja, ja. Ja, stell dir mal vor, wir würden irgendwann mit 80 allein im Altenheim sitzen, keine Kinder lassen sich mehr sehen seit Jahren und wir würden unser Leben reflektieren und feststellen, was wir alles falsch gemacht haben. Das ist doch irgendwie blöd. Ja, ein Albtraum, diese Vorstellung.
0: ja. ja. So, puh, jetzt kommt kommen wir zu den letzten Fragen. Und ich habe schon so viele Sachen gehört von dir, <lacht> die in die Richtung gehen. Lebensweisheit. Gibt es eine Lebensweisheit, die du in deinem Leben für dich herausgefunden hast, die du teilen möchtest? Hm. Puh. Das ist jetzt schwer. Vielleicht auch spontan, was dir so einfällt, was für dich in deinem Leben am wichtigsten ist. Um.
1: Also, ja, vielleicht etwas, was, was ich so. Ich hatte vor kurzem mit Kunden ein Gespräch darüber. Was ich so immer mehr entdecke, ist, die kleinen Momente des Lebens aktiver zu feiern. Also nicht zu warten auf das Große oder das, sondern ja wirklich das Kleine zu feiern, zu genießen. Und zum Beispiel, wir, wir, ja, ich genieße total, wenn ich gerade kein Training gebe dass also ich mich zwei Stunden in den Garten setzen kann und jetzt gerade im Moment äh, dem Brutkasten zuschauen kann, hinterm Wein, wo Vögel raus und rein fliegen. Und das genieße ich. Und ähm, und letzte Woche hat mich jemand gefragt, wann wann fahrt ihr in Urlaub? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir fahren schon irgendwann in Urlaub, aber eigentlich gehe ich jetzt in den Garten und dann mache ich zwei Stunden Urlaub und kann mich dort wahrscheinlich tatsächlich mehr erholen als in der Vorstellung, zwei Wochen in Urlaub und dann kommt das und dann Stress hier, Stress da. Und dieses Genießen des Moments, das Genießen des Augenblicks, das ist etwas, was ich, was ich immer mehr wahrnehme, was ich immer mehr spüre.
0: Mhm. Ja. Das so eine Gelassenheit, die du erlebst
1: bei dir? so eine hm. Na, Tatsächlich eher eine Freude, also eine, eine Freude, so eine leichte Freude, ja, das Zulassen, dass ich mich über was Kleines, Leichtes freuen kann. Ohne nicht gleich zu denken, ja, aber das muss ich, dann muss ich das unbedingt jeden Tag machen und dann muss ich es größer machen und dann ist es aber doch noch gar nicht das Richtige, sondern einfach so, jetzt freue ich mich darüber. Dann freue ich mich einfach. <lacht> ja. Und das Witzige ist, das springt an. Also wenn ich das tue, und dann kommt vielleicht die Gundi oder die Kinder oder sonst jemand vorbei, dann freuen die sich mit. Dann freuen die sich tatsächlich mit.
0: Ja. 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 Wunderbar. Damit möchte ich es beenden.
1: <lacht> <lacht> Danke für das Gespräch. Also das heißt Gespräch, ich habe geredet, du hast zugehört.
0: <lacht> es war auch äh, natürlich auch mit Absicht, weil ich wollte einfach von deinen Erfahrungen einfach auch möglichst viel hören und äh, für die Hörerinnen auch da möglichst viel mh, Input mitgeben. Und ich habe es genossen, dir zuzuhören. Ich, wahrscheinlich könnte ich noch eine Stunde zuhören und es äh, wahrscheinlich noch eine Stunde locker zu erzählen. Und ich belaube mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, das zu teilen, was du geteilt hast. Ganz, ganz spannend. Und oftmals, ich habe eine gewisse Struktur, wie ich vorgehe. Ich muss eigentlich gar nicht so viele Fragen stellen, weil die Antworten kann man von selber in die Richtung gehen. Von daher war das jetzt sehr entspannt für mich, dir einfach nur zuzuhören, dir zu lauschen. Vielen Dank, Frank.
1: Ich danke dir, mein lieber Peter. Ja. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen sonnigen Abend.
0: Danke dir. Wir sehen uns. Bis Ciao. Bald. Ciao.